0: Siz sanırım annelik duygusunun ne kadar farklı bir duygu olduğunu hissedemiyorsunuz. Bir anne başına bir şey geldiğinde çocuğunu düşünür. Nereden mi biliyorum? En nihayetinde ben de bir babayım. Ben uykumda her gece kayboldum sanırdım meslekler ve eşgaller. Sıkıldım sanırım yatırım. Leyla'yla Tespitler yatırım. Havada uçuşur yatırım. Bu podcast'la Bu gece yatırım. Noktayı koyacağım Ölü yetine Açılışı Twitter çöplüğünden nadide bir eserle yapmak istedim. Çünkü yani üzerine tonlu okumalar yapsan da şu tweet'teki kadar özetlemiyor hiçbir şey hala neyle mücadele etmeye çalıştığımızı. Ben bayağı sevmiş bulundum bu tweet'i. Ne derler? Mansplay'nin kelimesinin sözlükteki karşılığını lıkır lıkır içmişim gibi şiştim. Bir kere daha gelmişti başıma böylesi. Zaman zaman önce bir patronuma o gün çok feci bir renk sancısı çektiğimi, işi de yetiştiremeyeceğimi söyledim. O da şöyle cevap vermişti. Leyla Hanım, bu ay ikinci renkli oluşunuz. İnternetten baktım, böyle bir şey mümkün değil. İşi yetiştirebilirsek sevinirim. Dedim ki, kadın bedenine dair ne çok şey bilen bilge bir erkek. Tabii ki de seve seve çalışırım böyle bir insan için. Koşa koşa işe gittim ben de mecbur. Dolmuştayım, sınıf öfkem, feminist öfkem ve ben olmak üzere hocam şuradan üç kişi diye uzattım. Doğmuş rampalarda zıpladıkça rahmimde Slayer reining blood çalıyor. Dinleyiciler rahmimin duvarlarına vura vura pogo yapıyorlardı. Slayer'in gazıyla patronun odasına girdim ve ona şöyle söyledim. İnternetten kadın bedenine dair çok şey öğrenmişsiniz. Bir dahaki sefere klitoris nasıl bulunur diye aratırsanız zavallı nişanlınız adına üzülmeyi bırakırım bende ve istifamı verdim. İyi sektöre sonsuza kadar veda ettim. Şaka şaka böyle bir şey söylemedim tabii. Majezik sponsorluğunda yetiştirdim işi ben de ne yapayım. Ama o gün bugündür bunu anlatmanın isteğine yanıp tutuşuyorum. Ve galiba o gün bugündür. Gabaran, brutal öfkemden de anlayacağınız üzere 8 Mart geçti yine üzerimizden. Zaman geçtikçe ve ben yaşaldıkça 8 Mart'tan önceki günler bende PMS etkisi oluşmaya başlıyor. Şişkinlik, gaz, öfke, hüzün, geçmişe özlem, umut gibi bir takım değişik haller arasında gidip geliyorum. Çünkü şeyi biliyorum, gümbür gümbür geliyor. 8 Mart değil, 8 Mart öncesi ve 8 Mart sonrası fikir beyan etme festivali. Herkesin ulvi bir fikrinin bu ülkede kadınların kurtuluşuna dair bir yol haritasının olması beni çok mutlu ediyor. Bu senede yine akıl sağlığımı kaybetmek pahasına Twitter denen çöplüğe düştüm. Dönüşümü ölçmek açısından bence hiç sağlıklı, sağlıklı bir kanal olmamakla birlikte eskisi kadar da şey sesini duymadığımı fark ettim Twitter'da. Geçen 8 Mart'tan bu yana bir sene içinde ne değişmiş olabilir? Çok küçük bir kısmı gerçekten anlamış, bir kısmı pes etmiş, bir kısmı sinsi bir suskunluğu seçmiş, bir kısmı da koronadan vefat etmiş olabilir diye düşündüm. Böyle bir bölüm yapmaya da hiç hiç hiç hiç niyetim yoktu. Özellikle 8 Mart bağlamında bir şeyler anlatmaya kalkıştığımda o kariyerist, kotacı, fırsatçı tavır geliyor aklıma. Beni rahatsız eden bir şey var. 23 Nisan'da bir günlüğüne koltuğa oturtulmuş çocuk gibi hissediyorum. O yüzden aman Leyloş ya boşver bu 8 Mart'ta da konuşmayı ver derken bir de baktım ki bu 8 Mart'ta da konuşmayı ver demesi gereken kişi ben değilim. Serkan İnci denen de yok konuşmaya devam ediyor. Sadece o değil herkes yine konuşmaya devam ediyor. Ben bu öfkeyle ve yılgınlıkla Biraz da kırgınlıkla kendi yakın ilişkilerime kadar sorguladığım bir 7 Mart geçirdim aslında. Ve bunlar yoğundur bilirsiniz. Birçok kadının da bunu yaşadığını biliyorum. Yani bizim her gün yaşadığımız şey bir sebeple gündem olduğunda ağzı olan konuşuyor biliyorsunuz. Ben de bir hata edip hislerimi açmış bulundum ve şöyle bir post paylaştım. Bir kadını öldürmemiş, dövmemiş, el bile kaldırmamış olmakla aklandığınız bilmem kaçıncı 8 Mart gelip geçecek hayatınızdan. Sonra hayatınızdaki kadınlara insan ilişkisi doğası gereği böyledir'i aşan, mutlaka toplumsal cinsiyete dokunan mikro şiddetleri uygulamaya devam edeceksiniz. Çok kısıtlı bir kesim öz eleştirisini verecek, değişime kendisinden başlayacak. Onlar kim biliyoruz, ilişkileniyoruz, beraber büyüyoruz ama yeter mi? Geri kalanı hayatındaki her kadına mami eşyularını aktarmaya, algısıyla oynamaya... Onu uzun vadede sağlam travmalar ve kocaman bir değersizlik hissi bırakmaya devam edecek. Ha belki farkında bile olmadan yapacak bunu ama hikayenin sonunda patriyarkanın ona verdiği yetkiye yaslanmak kolayına gelecek. Ve tahmin edersiniz ki her ne kadar güvenli çevreler içinde barınsak da bir takım, ama öyle değiller. Kişisel almalar kısa bir süre içerisinde cevap olarak geldi bu postuma. Men's diyemeyiz tabii buna ama ben niye açıklamak zorundayım ki? Neden seni teskin etmek zorundayım? Neden kendini diğer erkeklerden ayırabil diye seni onaylamak zorundayım? O yüzden yine kendimi açıklayan şöyle bir post paylaşma gereği duydum. Edit! <gülüyor> Arkadaşlar sizce... Ama o öyle değil duymak için yazmış olabilir miyim bu postu. Derdim 3-5 kadına duygudaşlık kurmak, hayatının bir döneminde bu şiddete ortak olmuş herkesi de birkaç dakika öz eleştiriye yönlendirmekti. E anlat da bilelim farkında olmuyoruz bazen çıkışını da anlıyorum ama kaçırdığınız nokta şu. Benim ya da herhangi bir kadının görevi değil bu. Annenizin de görevi değildi, eski kız arkadaşınızın da değildi, hayatınıza bundan sonra girecek kadınların da değil açıkçası. Aynı dünyada yaşıyoruz, savunmaya geçmeden kendi hatıralarımızdan yola çıkarak gayet tabii varabileceğimiz bir noktadan bahsediyorum. Sonra kafamı duvarlara vurdum, Leyloş dedim bu topa neden girdin, kendine bunu yapmanın lüzumu var mıydı? Tüm bunların üstüne sığındığım yer elbette ki kadın edebiyatçıları oldu. İnternet üzerinden sarkan incinin ağzına kürekli vuramıyorsun ama bir şekilde kağıt üzerinden diğer kadınlarla sarılabiliyorsun çünkü. Kadın yazarlar diye bir kategori olması sanki kadın sürücü demişiz gibi bir his yaratmalı mı bilmiyorum ama sanırım hayır. Çünkü burası mecbur kalınmış bir alan. Yani ben de gönül rahatlığıyla Hasan Ali Toptaş okumaya devam etmek isterdim. Ama eseri sanatçıdan bağımsız düşünebilmek de yine erkekliğe has bir ayrıcalık olduğu için şöyle onun bana vaat ettiği düşünsel dünyada benim sesim ve karşılığım ne kadar var? Gördüğünüz gibi sokakta yürürken de bir sanat eseriyle ilişkilenirken de kadınlık halini sürüyor. Günlük pratiğimiz. Kişisel olan politiktir ile karıştırılmasın ama. Orada eseri, üretimi aşmak zorunda kalan bir şey var. Polanski çok değerli bir yönetmen biliyorsunuz ki. Polanski olmasa ne yapardık? Cinema bugün ne halde olurdu düşünmek bile istemiyorum. O kadar değerli bir pedofili ki kendisi. Polans gibi ödül töreninde protesto edildiğinde gurbette hemşeri görmüş gibi seviniyorsun. Anlatabildim mi? Ve hiçbir sanat eseri yoktur ki onu üreten kişiyi tamamen aşıp bize ulaşmış olsun. İsmet Özel hariç. Bunun gibi örnekler çok fazla ama buralara çok girmeyeceğim. Asıl meseleye getirmek istiyorum konuyu. Çünkü 8 Mart'ın metal yorgunluğu hala üzerimde. Meto. Metal yorgunluğu da yaş kemallermiş. artık onu terk etmeye başlamış seyrek saçlarıyla headbank yapıp ertesi gün bel ağrısı çeken metalcının yorgunluğu tarifleyen bir söz öbeği olarak artık kullanılmaya başlansın istiyorum. Belki de bunu ben bulmuşumdur. Son bir örnek olarak Althuzer'dan bahsedebiliriz. Altuzer de yine çok değerli bir Marksist teorisyen. Bir yandan da karısını öldürmüş bir katil. Neresinden baktığınıza bağlı konuya, tarih sizi nerede konumlandırdıysa oradan bakıyorsunuz. Eğer alt deyince senin aklına ilk gelen şey benim aklıma ilk gelen şey değilse e demek ki tarih bizi karşı karşıya konumlandırmış sevgilim. Entelektüel kan davası anlayacağımız. Bugün yaşasa hashtag olur alt dediğimiz şahıs en fazla. Tarih işte ağalar beyler herkes ayağını denk alacak. Ee, şunu demeye getireceğim alt üzerle ilgili. Akademide alt üzer üzerine çalışmalar devam ediyor. Ve bu çalışmaların toplumsal cinsiyet dağılımına göre oranı 3-11. Yani 3 kadına karşılık 11 erkek düşüyor. Bir de alt üzer das kapital üzerine yazmasına rağmen hiç das kapital okumamış biri. Görüyorsunuz erkek bilim gerçekten sürprizlerle dolu. Bir tweetten alt üzere kadar geldim yine sizin anlayacağınız 7 Mart Blue. Abandım ben de o gün kadın edebiyatçılara. Küçüklüğümden kalma bir evde hissetme hali diyelim. Ama kadın yazarları okurken de bazen anlatmak istediğimin çoktan anlatıldığını görüp edebi ya da genişletirsek sanatsal, biraz daha genişletirsek yaşamsal bir karamsarlığa kapılıyorum. Ama neyse ki benim beynim bir çöplük ve hiç unutmuyorum çok küçükken NTV'de bir belgeselde, o zamanın NTV'sinde şöyle bir cümleye rastlamıştım kanalı değiştirir değiştirmez. Bundan 100 yıl sonra doğacak olan şair. Bu nehre bakarken seni düşünüyorum. Bu cümlenin William Blake'e ait olduğu iddia ediliyordu belgeselde ama sonraları bunu teyit edemedim bir şekilde. O gün ortak yazgı ya da sanatta çevresinde dolanılan her yol aslında aynı yere çıkıyor gibi bir yere vardım. O yüzden hem daha büyük süre gelen bir anlatının parçası olma hissini... Hem de aslında ürettiğimiz üreteceğimiz ne varsa çok da biricik olmadığı kanaatine oracıkta kapılmıştım arkadaşlarım yakartop oynarken. Şimdi diyorum ki iyi ki evden pek çıkmamışım o yaşlarımda. Hakikatten daha yakartop yokmuş çünkü. Şimdi gelelim sadede. Ben de sizi 120 yıl öncesine götürmek istiyorum. Rosa Lüksemburg tarafından yoldaşı değerlisi Duyodyo'ya yazılmış bir mektuba. Leyloş'cum nereden çıktı mektuplar, feminazilikler, hani gülüp eğleniyorduk diyor, olabilirsiniz. Ama Rosa Luxemburg'un mektubunun bugün hala geçerli olması kadar komik, çok az şey vardır, sizi temin ederim. Bunlardan bir tanesi de kırılgan erkeklik. Bu arada bir de podcast sonunda bir yarışma yapacağım. Okuduğum mektupta size çok tanıdık gelen cümleleri saymanızı rica ediyorum. Ve skoru bana bildirmenizi. Ölü yatırımın Instagram hesabı üzerinden mesaj atabilirsiniz ama lütfen dürüst olun. Kazanana kitap yollayacağım. Alfa yayıncılıktan. Rosa Lüksemburg sevgiliye mektuplar. Benim dönüp dönüp okuduğum bir mektup var kitapta. Bir mektup olmasa Demet Akıl'ın şarkısı olacak kadar atarlı, bol ünlemli ve tırnak işaretli harikulade bir ayar. Diğer mektuplarda hazinem, altınım falan diye hitap ettiği biricik yoldaşı diyor diyor. Nasıl çıldırtmış bakalım Roza Lüksemburg'u? Ve bu çıldırış bize nereden tanıdık geliyor? Gelin bir göz atalım. 30. mektup Berlin Yaklaşık olarak 13 Ocak 1900 <gülüyor> Daha şimdiden gülmeye başladım. Diyor diyor. Sevgilim, çok komiksin. Önce terbiyesiz bir mektup yazıyorsun, sonra benim yazdığım gelişi güzel cevaba yazdığın karttaki üslup uzun bir mektup yazma isteğimi engelliyor diye karşılık veriyorsun. Çek atarak gitmeyi unutmayın bu arada. <gülüyor> Bütün mektuplarının düzenli ve inanılmaz bir biçimde nahoş olduğunun farkında değilsin. Hepsini ardarda arda dizersen olsa olsa bir öğretmenin en sevgili öğrencisine yazdığı gereksiz yere şişirilmiş öğütler dizisi çıkar ortaya. Tamam, elbette eleştirel yorumlar yapacaksın. Tamam, çoğu da yararlı. Bazı durumlarda elzem. Ama Tanrı aşkına artık bu bir iptilaya dönüştü. Geliyor, o güzel cümle geliyor. Kağıt üzerine geçirdiğim tek bir fikir, tek bir olgu yok ki sende can sıkıcı, tatsız, Tumsuraklı bir söylev çekme isteği uyandırmasın. Ne yazarsam yazayım, ziyaretlerim olsun, yazılarım, gazete abonmanlarım, elbiselerim, ailemle ilişkilerim olsun. Beni etkileyen ve seninle paylaşmak istediğim ne varsa, hepsi için verilecek bir öğüt, bir direktif buluyorsun. Seninse benim eleştirilerime sunacağın hiçbir işin yok. Zaten ben sana akıl vermeye de meraklı değilim. Bu biraz görgüsüzlük olur. Hem akıl vermeye kalksam da dinlemeyeceğini biliyorum. Söz gelimi dünkü azarlamanın anlamı neydi? Ruhen ve siyaseten mahvolmaman için bir yandan Alman hareketine ilişkin görevlerin ve siyasal yazıların öte yandan ev işleri. Biraz da senin kendine uygun gördüğün görevlerden söz etsek nasıl olur? Mahvolmamak için neler okuyorsun örneğin? Mektuplarının içeriğine ve havasına bakılırsa korkarım ben Berlin'de mahvolmadan çok önce sen Zürih'de mahvolacaksın. Tatsız bir şey bu. 2-3 haftada bir beni mahvolmaktan kurtarman gerçekten tatsız. Bütün bunlar senin o eski tutkundan kaynaklanıyor. Ahlak dersi vermek. Bu beni Zürih'deki başlangıçtan bu yana hasta etmiştir. Yaşamımızı da alt üst etti. Tanrı tarafından bana vaaz vermekle ne konuda olursa olsun bana akıl öğretmekle görevlendirildiğini sanıyorsun galiba. Benim faaliyetlerim konusundaki en son eleştirin ve uyarıların yakın bir dostun sözlerinden çok ötelere gidiyor. Düpedüz ahlak dersi. Tanrı bilir belki de en iyisi omuz silkip mektuplarını asgariye indirmek. Mektuplarımı. Bu mide bulandırıcı vaazlardan kurtulmanın başka yolu yok galiba. Kaldı ki senin ahlakçılığına nasıl bel bağlayacağım. Çünkü çoğu kez söylediklerin o sırada içinde olduğun ruh halinden kaynaklanıyor. Bir örnek vereyim. Geçen hafta sana istemeyerek hatta gereksiz olduğunu bile bile Kotskilerle kişisel bir ilişkiye girmiş olmaktan yakınmıştım. Sen de karşılık olarak bu kişisel dostunun seni çok sevindirdiğini yazdın. İyi, güzel. Ardından Kotskilere gittiğime ilişkin mektubuma verdiğin cevapta ki bu mektup sana ziyaretimi eleştirel olarak çözümlemen için yazılmamıştı. Koskilerle dost olmanın yararsızlığını, hatta zararlarını uzun uzun ve derinlemesine tartışıyorsun. Bu iki görüşü bir arada nasıl değerlendirmeli? Kolay. İlkinde hayatından memnundun, ikincisinde berbat bir ruh hali içindeydin. İşte böyle zamanlarda her şeyin üzerine kapkara bir boya çekip beni mahvolmaktan kurtarmaya soyunuyorsun. Bir şey daha var. Beni ancak öğüt verenin kendi uyguladığı öğütler ve ilkeler ilgilendirir. Öğütlerinin yanı sıra biraz da kendi işlerinden söz etmeni rica ediyorum. Doktora tezin ne alemde? <gülüyor> İlerliyor mu? Sistemle entelektüel çalışmaların nasıl gidiyor? Anavatan gazetelerinden hangilerine abonesin? Hangilerini okuyorsun gibi. Seni bir güzel nafta dinleyip kaldırdım işte gördün mü? Bugün bana yarın sana. Arayan belasını da bulur mevlasını da. Tencerede bin kara seninki vandan kara. Daha birçok daha bir sürü gerçek leh atasözü sıralayabilirim. Ama leh dilinin inceliklerini kavrayabileceğinden emin değilim. Bu nedenle klasik bir leh piyesi olan Mr. Jowalski'nin kotardığı son bir sözle bu konuyu kapatayım. Kedi yaşlandıkça kuyruğu dikleşir. Bunun ne anlama geldiğini kendi başına bulup çıkartacak kadar zekisin. Bizlerin Polonya'da dediğimiz gibi akil olana tek bir söz el verir. Sevgiyle kucaklarım senin Rozya Bu harikulade mektubun üzerine diyecek hiçbir şeyim yok. Çünkü ben haklı bir kadın gördüğümde üzerine söz söylemezsem ölürüm diye hissetmiyorum. Ama umarım 120 yıl sonra da benim podcast'im hala geçerli olmaz. Gerçi geçerli olursa da komik olur her şey gibi. 120 yıl sonra pozitif bilimciler Mars'a göç etmiş, ev işlerine Marslılar yapsın şarkısı artık boşa çıkmış, hiçbir anlam ifade etmiyor. Sosyal bilimcilerin bir kısmı Mars'taki Norveç'e, Kanada'ya kabul almışlar. Bitcoinciler köşeyi dönmüş ve dünyada 3 tane kadın kalmış. Onlardan biri de vaktinde yükseği yükseğe bıraktığım, akademiye yakıcımı döndüğüm için benim soyumdan biri. Torunum. Gariban bir kısçe. Karantinanın 120. devrimin 57. yılı. Sınıflar ortadan kalkmış, Burjuva diye bir şey kalmamış ortada. Ve o hepimize tanıdık gelen ses çıkıp yine şunu diyor benim torunuma. Feminizm bu rüva Sana bir şey öğretmeye çalışmıyorum. Yanlış anlama. Tacizler, tecavüzcüler zaten çoğunlukla faşistlerden çıkıyor. Ben zaten en büyük kadın savunucusuyum. LGBT de destekliyorum ama yanlış anlama böyle yaptığını sürece asla erkeklerden destek bulamayacaksınız. Haklı bir hareketi marjiniza ediyorsunuz böyle yaparak. En büyük kadın düşmanı aslında sizsiniz. Böyle yapmaya devam ederseniz sizi destekleyen erkek sayısı çok az olacak ve kadın düşmanı artacak kaybeden yine kadın... İşte o gün torunumla beraber hayatta, dünyada... Ve daha da kötüsü Türkiye'de kalan üç kadın bu bölümü dinlesin istiyorum. Kim olduğunu bilmediğim şairinde dediği gibi. Bundan 120 yıl sonra 8 Mart buhranına kapılacak kadın. Bu podcast'i kaydederken seni düşünüyorum. Bu bölümde bu arada arkadan bir sürü erkek sesi duymuş olabilirsiniz. Çünkü sokakta erkeklerin çok bağırdığı bir saatte kayıt almak zorunda kaldım. <gülüyor> çok da tatlı bir denk geliş oldu. Görüşmek üzere. Podcast bittik.